0: Välkommen ska du vara till Barnens podd och det här är ditt specialavsnitt. Och vad är det som är så speciellt om med det avsnittet? Jo, det är att det bara kommer med Alfons Åbergs vänskapslåda. Ja, om du lyssnar på det här programmet så går du antagligen på en förskola där den vänskapslådan finns. Och antagligen så sitter du på den förskolan just nu och lyssnar på det här programmet. Och det här avsnittet av Barnens podd, det handlar om magen. Ja, alltså den som man har mitt på kroppen. Den som sitter ovanför benen och under huvudet kan man säga. Där i mitten är ju magen. Nu ringer det. Så här, så här är det i Barnens podd, att ibland ringer telefonen. Vänta, jag måste bara svara. Ja, det är Farsad. Hallå? Ja, ja det, fast du vet att det gör det också. Det handlar om nej, vänskap. Men då, du sa ju att det handlar om magen. Nu får du bestämma ja, det. Nej, ja, fast. Äh, det, det var, det, jag skulle precis berätta att det handlar om magen, men ändå om vänskap. Nej, men vad då jag tänker inte om båda sakerna samtidigt? Antingen handlar om magen, ja, eller fast, så äh, handlar om vänskap. Jag, vet du vad? Om du har lite nej, tålamod så ska har... jag faktiskt ta och berätta nu. Jaha. För både dig. Och för alla andra som lyssnar, hur jag menar. Jag har tålamod, jag har jättebra tålamod. Ja, okej, okay, vad bra att du har det, men då, då lägger vi på nu och så... Ber... Ja, för vet du, nu har jag inte tid att prata med dig mer. Hej då! Okej, okay, hej. Ja, okej. Okay. Ja, så här va. Programmet handlar om magen och jag tänkte börja med en fråga till er som lyssnar. Ja, alltså du som sitter och lyssnar på programmet just precis nu. Här kommer en fråga till dig. Vad använder du din mage till? Har du tänkt på det? Magen, vad använder du den till? Okej, okay, så här tror jag. Lyssna på mig nu. Jag tror de flesta skulle svara så här. Magen, den är till för att när man äter mat- så ska maten landa i magen. Det är det ena. Och det andra det är att när maten har legat i magen en stund så åker det ut i tarmarna och sen förvandlas det till bajs som man bajsar ut sen. Och båda de sakerna om magen är faktiskt rätt. Men det finns en sak till. Och det är det här. Man kan känna med sin mage om olika saker är bra eller dåliga. Magen kan känna om saker är rätt eller fel. Förstår du vad jag menar? Ja men när man är rädd till exempel. Har ni tänkt på att det kan pirra lite i magen då? Det känns inte alltid så här jättemycket, men det är något som händer där mitt i magen. Eller om man är kär i någon och tycker om den jättemycket, då kan man känna det i magen. Då brukar det kännas nästan som att det kittlar lite i magen. Vissa säger att man får fjärilar i magen. Känner ni igen det här som jag säger? Att magen liksom är med och upplever och känner saker ibland? Det ska det här programmet handla om. Och innan vi fortsätter så ska jag ge er ett tips som handlar om det här. Arsad tipsar! Ett väldigt bra tips det är att om din mage känner någonting så lyssna på det. Magen har väldigt ofta rätt. Tycker du att det låter konstigt att lyssna på sin mage? Jag menar ju inte att man ska sätta sitt öra mot sin mage och faktiskt lyssna med örat- Nej, det jag menar det är att om magen till exempel pirrar till och det känns som att magen tycker att någonting är fel eller otäckt ja då ska man tänka att magen antagligen har rätt. Man ska alltså lyssna på vad magen med sitt pirr och sina känslor försöker säga till en. Tips, tips, tips. Magkänsla kan man kalla det. Tycker ni ändå att det är lite svårt att veta vad jag menar med det här med magen och känslorna? Ja, men jag ska försöka göra det lättare för er att förstå. Och det ska jag göra genom att jag ska berätta om när jag var liten och gick på förskola. Jag ska berätta om första gången när jag kände min egen magkänsla. Jag var fyra eller fem år. Vi hade haft samling. Pedagogerna hade ropat upp alla barnens namn och när man hörde sitt namn fick man ropa ja. Ni vet nog vad jag menar. Efter samlingen fick vi göra vad vi ville. Jag la ett pussel. Det var enkelt. Jag la det jättesnabbt. Jag hade lagt det förut så jag visste hur jag skulle göra. När jag var klar så ville jag leka med några andra. Det var några som spelade spel. En av dem hette Elisabeth. Jag tyckte att det såg roligt ut det de gjorde, så jag gick fram till dem. Får jag vara med? Frågade jag. Nej, vi är redan för många, sa Elisabeth. Snälla då, jag vill ju också vara med, sa jag. Okej, okay, sa Elisabeth. Du får vara med. Men då måste du äta tvål. Äta tvål? Undrade jag. Varför det? Man måste det om man ska vara med, sa Elisabeth. Jag tänkte att jag ville vara med och leka, men jag ville inte äta tvål. Jag vill inte äta tvål. Det är farligt, sa jag. Nej, då får du inte vara med, sa Elisabeth. Så jag gick därifrån. Och så la jag mitt pussel en gång till. Nu var det verkligen jätteenkelt. Det gick på fem sekunder. Sen tittade jag bort mot Elisabeth och de andra som spelade. Det såg roligt ut. Jag ville verkligen vara med och spela. Så jag gick dit. Jag ställde mig bredvid dem. Och tittade en stund. De satt och spelade och hade roligt. Efter en stund tittade Elisabet upp på mig utan att säga någonting. Plötsligt så hör jag mig själv säga eh, Jag kan äta lite tvål om jag får vara med sen. Okej, okay, sa Elisabeth. Och så gick vi till en toalett. Alla stod och tittade på mig. Jag höll en tvålflaska i handen. Ät då, sa Elisabeth. Jag tittade på henne. Och så tittade jag ner på tvålflaskan. Den var av plast. Och så gapade jag. Och så tryckte jag flaskan så att en liten droppe tvål kom ur den. Ät det, ropade Elisabeth. Jag sträckte ut tungan och slickade av tvåldroppen från flaskan. Jag insåg att tvål, det luktar ofta gott. Men det smakar verkligen inte gott. Det smakar jätteäckligt. Jag ville spotta ut det direkt. Men jag tänkte att om jag spottar ut tvålen kanske jag inte får vara med. Så jag behöll det i munnen. Usch vad äckligt det var. Hela min mun och hals var äcklig. Så, nu har jag ätit tvål. Nu får jag vara med och spela, sa jag. Vi gick och satte oss och började spela. Jag fick vara med. Men det var inte roligt. Det enda jag kunde tänka på var tvålsmaken i munnen. Och sen, sen kände jag det. Jag kände min mage. Den liksom pirrade och kittlade och vred sig. Och det kändes inte som en bra känsla. Det var en dålig känsla i magen. En dålig magkänsla. Först så tänkte jag att det var tvålen som hade kommit ner i magen och gjorde så att det pirrade. Men det var det inte. Tvålen jag hade ätit var ju bara en droppe. Den var i kvar i munnen. Kanske lite i halsen, men inte i magen. Det jag kände i magen, det var något annat. Magen sa att någonting var fel. Jag satt där vid bordet och tänkte på vad som hade hänt. Ingen hade knuffat mig. Ingen hade sagt något dumt till mig. Ingen hade tvingat mig till någonting. De sa bara att jag ska äta tvål om jag vill vara med och spela. Jag var inte tvingad att äta tvål. Jag kunde strunta i det. Men det gjorde jag inte. Jag åt tvålen helt frivilligt. Så varför kändes det fel i magen? Vad var det magen försökte säga till mig? Jag vill inte spela mer, sa jag till slut. Och så gick jag därifrån. Jag gick till toaletten och spottade några gånger i handfatet. Sen sköljde jag min mun med vatten och så spottade jag några gånger till. Tvålsmaken var nästan helt borta nu. Men inte känslan i magen. Jag satte mig i ett rum bredvid toaletterna där det fanns böcker. Och så läste jag lite ur en bok. Men det var inget roligt heller. För magen snurrade och pirrade fortfarande. Det gjorde nästan lite ont i magen nu. Senare på kvällen när jag var hemma satt jag och tittade på tv. Det var mitt favoritprogram på tv. Jag var glad och jag hade inte längre någon dålig känsla i magen. Det var som att jag hade glömt bort vad som hade hänt. Tvätta händerna och kom till bordet, sa mamma. Det brukade hon alltid säga när det var dags att äta middag. Okej, okay, ropade jag. Och så gick jag till badrummet och ställde mig vid handfatet. Och när jag skulle trycka ut lite, lite tvål i handen. Då, då kom jag ihåg det som hade hänt på förskolan. Det där med Elisabeth och spelet och tvålen. Och då, då kom känslan i magen tillbaka. Den där känslan som inte kändes bra. Vid matbordet så satt jag mest tyst. Hur var det på förskolan idag? Frågade min mamma. Bra, svarade jag. Vad åt ni för mat? Frågade mamma. Kommer inte ihåg, sa jag. Vad har du gjort idag då, frågade mamma. Lekt, svarade jag. Nu kanske ni tänker att jag borde ha berättat för min mamma vad som hände på förskolan med Elisabeth och tvålen och allt. Och jag ville berätta, men vet ni att jag skämdes lite? Det kändes som att det var mitt fel också, för jag åt ju tvålen självmant. Men det kändes ju också som att jag blev tvingad. För man vill ju leka och om jag skulle vara med och leka så var jag ju tvungen att äta tvålen. Det var svårt att sortera tankarna. Nästa dag på förskolan spelade Elisabeth och de andra spel igen. Det såg kanske lite kul ut men nu ville inte jag vara med. Innan lunchen så skulle vi tvätta våra händer och när jag hamnade på toaletten vid handfatet med tvålen i handen så kändes det i magen igen. Jag kände lukten av tvålen och den gjorde så att det perade till i magen på det där dåliga sättet igen. Jag minns hur äckligt tvålen hade smakat och jag kände mig ledsen. Efter lunchen den dagen så var vi ute och lekte på förskolans gård. Det var hela förskolan ute och jag såg en fröken som jag hade haft när jag gick på en annan avdelning. Plötsligt kände jag att jag ville berätta alltihopa. Jag gick fram till henne. Hon hette Kerstin. Hej Kerstin, sa jag. Hej Farsad, svarade hon. Sen började jag berätta. Jag berättade alltihop. Allting om att jag ville leka och att jag skulle äta tvål då och att jag inte ville det men att jag bestämde mig för att göra det ändå. Och när jag berättade alltihop för Kerstin så började magen att göra ont igen. Den gjorde ont på precis samma sätt som dagen innan. Farsad, sa Kerstin. Det var jättebra att du berättade det här. Det som hände igår var fel och det är viktigt att vi pratar om det. Med dina pedagoger och med Elisabeth. Kerstin frågade om det var okej okay att hon berättade det jag hade sagt till mina pedagoger. Det tyckte jag att det var. Sen fick jag ännu mer pirr i magen. Nu gjorde det ont. När vi gick in igen fick jag och Elisabeth och en av våra pedagoger som heter Nico sitta och prata med varandra. Nico var snäll, både mot mig och mot Elisabeth. Vi fick båda berätta vad som hade hänt och Nico frågade bara lite saker. Och efteråt så kändes det faktiskt mycket bättre i magen. Och när vi gick ut i rummet så sa Elisabeth att jag fick vara med utan att äta tvål nästa gång. Det gjorde verkligen så att jag blev glad. Ibland så tänker jag att det är väldigt bra att må sådär dåligt. Ja men om det inte hade varit för den där jobbiga magkänslan som jag hade så hade jag kanske aldrig pratat med Kerstin. Och hade jag inte pratat med Kerstin då hade vi kanske inte rätt ut det med Niko och Elisabeth. Och då hade jag kanske fortfarande varje gång jag kände lukten av tvål mått lite lite dåligt. Så det var viktigt att jag fick känna sådär i min mage så jag kunde lyssna på magen och sen göra någonting åt det. Ibland undrar jag hur det kändes i magen på Elisabeth när jag åt tvål och på de andra barnen som var med och spelade. Vad tror ni? Jag tror att de kanske också hade ont i sina magar. Jo, men för det här med att man kan känna saker med magen. Känna om saker är bra eller dåliga. Det funkar oftast på saker som man själv gör också. Har ni varit med om det någon gång? Ja, men att man har gjort något som är lite knasigt. Och så känns det i magen att det var fel. Så tror jag att Elisabeth och de andra kände. Och jag vet en kille som har varit med om precis det här. Jag pratar om Alfons Åberg. Jo, men det finns en bok om Alfons Åberg som heter Alfons och odjuret av Gunilla Bergström. Den handlar om en gång när Alfons har gjort just någonting som var knasigt, som var dumt. Jag tänkte att vi skulle läsa lite ur den. Alfons har varit ute och spelat fotboll och så har han slagit till en annan kille. Och på kvällen när han ligger i sin säng... Ja, då känns det inte så bra. Här är Alfons Åberg sex år. Han kan inte sova. Det är lördagkväll. Han ligger och tänker på vad som hände idag. De spelade fotboll hela gänget. En liten kille var bollkall åt dem. En sån som sticker och hämtar bollen när den kommer utanför plan. Alfons mockade till den killen. Han slog en som var mindre. Den där lille bollkalle killen. Och det går inte att somna. Det känns oroligt här i rummet. Nästan som om det fanns något otyg i närheten. Just det. Nu tänker Alfons... Han tänker liksom tillbaka på det som har hänt tidigare. Det som att han spelar upp allting i sitt huvud som i en film. Och tänker på det... Och sen så kommer bollen bort och han slår till killen och det kommer en droppe blod. Och sen så ligger han där i sängen igen. Och jag tror att det är här i berättelsen som Alfons Åberg får den där dåliga magkänslan. Nu fortsätter jag läsa ur boken då. <clears throat> oh, vad var det? Något som lät. Något som morrade. Alfons ligger alldeles stilla och lyssnar. Visst, är det något som rör sig? Där var det igen. Plötsligt förstår han. Det finns ett odjur under sängen. Ett stort, vilt odjur som ligger där och hotar och bevakar. Han törs inte titta på det. Men det behövs inte heller. Alfons vet redan att odjuret finns där. Länge ligger han vaken och lyssnar efter odjuret. Till sist kommer han på att lillkillen ska få den gula leksaksbilen imorgon. Ja, han ska vara snäll mot lillkillen. Genast imorgon ska han ta med sig leksaksbilen och sticka och prata med honom. Sen somnar Alfons riktigt fort och struntar i odjuret under sängen. Jag tror absolut inte att det fanns ett odjur under Alfons säng. Jag tror det var så här att så länge Alfons kände sig dålig och inte mådde bra då fanns odjuret där och när det kändes bättre då försvann odjuret. Det är precis som den dåliga magkänslan. När det är dåligt då känns det i magen och när det blir bättre ja då slutar den dåliga magkänslan att finnas. Lite tidigare i det här programmet så pratade vi om ett väldigt bra tips. Och det var det här. Om magen känner något så lyssna på det. Magen har väldigt ofta rätt. Och säger magen att något är fel, berätta det för någon då. Helst en vuxen. Så förutom att maten man äter ska hamna i den så kan man använda magen till en annan sak också. Till att känna efter med. Tack för att ni har lyssnat. Fler avsnitt av Barnens podd finns där andra poddar finns eller på barnenspodd.se. Ha det bra. Hej då. Podcast 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 podcast